0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 4, capítulos 16 al 25. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad. Y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Irad fue el padre de Meuhael. Meuhael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamech. Lamech tomó para sí dos mujeres. El hombre de una era Ada. Y el nombre de la otra, Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de tubal caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec. Presten oído a mis palabras pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces la lo será setenta veces siete. Las consecuencias del pecado se hacen evidentes en el capítulo 4. Envidia, arrogancia, rebelión, asesinato, castigo, separación de la familia... Y la separación de Dios. El primogénito de Adán y Eva, Caín, asesina celosamente o por envidia a su hermano Abel y lo pierde todo. Adán y Eva los pierden a ambos. En estos versículos que vienen, vemos cómo, a medida que el tiempo va pasando con los, con los descendientes de Caín, vemos cómo los pecados se multiplican y se multiplican más y más. Aún así, Dios ayuda a Eva en el parto porque ellos se van a multiplicar y tienen mucho más descendientes. Incluso protege a Caín en su vida de errante, en su vida de nómada, poniéndole una marca para que nadie lo mate. Bueno, ahora en el versículo 16 donde dice, Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. La tierra de Nod, Nod, significa en hebreo, errante, en inglés wandering, en español errante. En realidad, no se sabe la posición geográfica de la tierra de Nod, es eh, desconocida, pero fue una tierra fundada por Caín. Ya más adelante con el diluvio de Noé, ya esto, todas estas tierras y todos sus descendientes van a desaparecer por el diluvio. Entonces la tierra de Nod fue fundada por Caín, y sabemos que se encuentra al oriente del Edén, en la parte este. Así como Adán y Eva fueron expulsados del jardín por culpa del pecado, asimismo Caín también fue alejado de la presencia de Dios por asesinar a su hermano Abel. Adán y Eva fueron los primeros en rebelarse contra Dios y ahora Caín se revela contra el hombre. La rebeldía del hombre contra el hombre. Si vamos a Jeremías capítulo 23, versículos 39, Jeremías 23, versículos 39, nos dice, Por tanto, ciertamente me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus padres. Ahora, en Jeremías capítulo 52, versículo 3, capítulo 52, versículo 3, nos dice, por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá hasta que él los echó de su presencia y Sequerías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esta fue la caída de Jerusalén y la deportación. Estas son, estos son ejemplos en la que por la ira del Señor él aparta al hombre de su presencia o los echa de su presencia. También se menciona cuando el Señor los echa de su presencia en el segundo libro de Reyes, con la primera deportación. En el capítulo 24, versículo 20, por causa de la ira del Señor, sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia y Sequedía se rebeló contra el rey de Babilonia. También en el capítulo 13, versículo 23, en el segundo libro de Reyes, nos dice, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Pero también podemos ver que así como Adán en, en Génesis él trató de esconderse de la presencia del Señor, pues vemos que más adelante en el libro de Jonás Jonás trató también de esconderse o de estar lejos de la presencia del Señor. Y como he mencionado anteriormente, es imposible esconderse de la presencia del Señor. El Señor es omnipotente, omnipresente. Él está en todos lados. Es cierto que te puedes alejar de Dios. Y la manera de que puedes alejarte de Dios es cuando rompes esa relación que tienes con Él. Por ejemplo, cuando haces algo que no es correcto y lo sabes y sigues haciéndolo día y día y no te arrepientes, te estás alejando más de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, que te alejes de Dios. Muchas veces cuando pasamos por tiempos difíciles es cuando más cerca de Dios debemos estar, cuando más debemos depender de Dios hablarle a Él, rezarle. Esos momentos difíciles son los que nos elevan y nos pueden acercar más a Dios. Dios te da la paz interna para poder sobrellevar cualquier cosa que se presente. Entre más cerca te mantienes a Él, encontrarás ese consuelo que necesitas, esa fuerza para poder seguir afrontando todo lo que venga. En Jonás, capítulo, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jopé, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y como mencioné, es imposible esconderse de Dios. Ahora, en el versículo 17, donde dice, Y conoció Caín a su mujer. Bueno, Adán y Eva tuvieron bastantes hijos. Dios les dijo en Génesis 1.28, Sean fecundos y multiplíquense. Caín a lo mejor pensó que si él fue capaz de matar su familia, también podría hacer lo mismo. Su esposa debió de haber sido descendiente de Adán y Eva. Recuerden que en esa época ellos fueron los primeros de la raza humana y genéticamente sus genes eran puros. No habían efectos secundarios al casarse con miembros de su propia familia. Recuerden que Dios le dijo que sean fecundos y que se multipliquen. En aquella época la gente vivía por muchos años. Adán vivió 930 años. Me imagino que él estuvo vivo para poder ver a sus hijos, nietos, tataranietos y tataratataratataranietos. Entonces la mujer de Caín dio a luz a Enoch y Caín fundó entonces la primera ciudad y la llamó Enoch, el mismo nombre de su hijo. Vemos como en el versículo 18 ya comienzan a mencionar la línea de Caín, eh, Enoch. Los, sus hijos y hasta, que, hasta llegar a Lamec en el versículo 19. Vemos también cómo a medida que va pasando los años y el tiempo, el pecado también se va multiplicando y en vez de mejorar, se empeora. Lamec, por ejemplo, tiene dos esposas, dos mujeres. Dios estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer y Lamec, ya aquí se puede ver que tenía dos esposas. Aquí vemos la bigamia con sus esposas Adá y Sila. Podemos ver que en Génesis capítulo 2 versículos 24 fue cuando Dios dijo que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces eh, esto lo aprobado por Dios es solo entre un hombre y una mujer. No, un hombre y varias mujeres. Vemos también cómo esto va a traer más adelante varias consecuencias. Porque ya entonces comienza la gente con la bigamia. Por ejemplo, Saraí en, en Génesis 16, Sarai, la esposa de Abraham, la mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Porque ella no podía tener hijos. Pero eso ya lo veremos más adelante. El pecado nunca trae nada bueno. Y, entre, y si uno no lo para enseguida. Entre más uno continúa con eso. Lo que trae son más complicaciones. Por ejemplo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 versículo 2. Nos dice. Un obispo debe ser pues irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente y de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Bueno, estos eran los requisitos para los obispos. Pero aquí mencionan claramente marido de una sola mujer. Entonces aquí continúan en el versículo 20 con los hijos de la esposa de Lamec. Está Ada que dio a luz a Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganados. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los, todos los que tocan la lira y la flauta, y luego Tubalcaín, la hermana de Tubalcaín, y así sucesivamente. Podemos ver todos los avances tecnológicos en la línea de Caín, la construcción de tiendas o campamentos, cómo continúan la ganadería, Surgen los, la música, los instrumentos musicales. Comienzan a trabajar con metales también. Aquí dicen que Tupalcaín fue forjador de todo un utensilio de bronce y de hierro. En estos versículos muestran la variedad de talentos y avances o habilidades que le da Dios al ser humano. Pero también eh, muestra el desarrollo del pecado con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le dice Lamec a sus dos mujeres? Pues aquí vemos que Lamec no solo tomó a, las, a dos mujeres por esposas, sino que también estaba presumiendo de haber asesinado a un hombre más joven. Es más, él asesinó a dos hombres. Aquí este es un típico ejemplo de cómo el pecado va creciendo más y más. Esta actitud que tenía Lamec, Prepara el escenario para el juicio de Dios sobre una tierra llena de depravación con la historia del diluvio en Génesis 6, con el diluvio de Noé. Veremos más adelante que toda esta generación tan depravada de Caín va a ser destruida con este diluvio. Entonces aquí en el versículo 23, La Mec le dice a sus mujeres que le dio muerte a un hombre por haberlo herido y a otro muchacho por, haberlo pe por haberle pegado. Dando a suponer que fue en defensa propia. Entonces vemos como la violencia y el pecado va creciendo. No un homicidio sino dos. En Deuteronomio podemos ver las leyes que justifican la pena de muerte. Leyes que limitan la violencia. Pero Dios siempre se niega a que se derrame la sangre. Como lo fue en Génesis capítulo 9 versículo 5. Que dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Como menciona entonces, Dios siempre se niega a que se derrame la sangre. Muy claramente en Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, que es donde se encuentran varias leyes y ordenanzas del Señor, nos dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces ahora en el versículo 24, Lamec dice, Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete. Aquí podemos ver que Lamec claramente sabía lo de la maldición del Señor hacia Caín. Aquí Lamec muestra cómo él ha seguido el ejemplo de Caín y de la manera más perversa. Como que hace burla de, de Dios con sus palabras diciendo setenta veces siete. Mientras el Señor vengaría al asesino de Caín siete veces, Lamec entonces presume de que él va a poder multiplicar su venganza sobre el que lo atacara a él, 70 veces 7. Vemos cómo esta línea de Caín es pura depravación. O sea, aquí ni siquiera en estos versículos he visto que mencionan a Dios por ningún lado. Más bien podemos ver cómo van creciendo los pecados. Esto a mí me pone a pensar que aquí como... Aparece que a través del, del tiempo, eh, cómo se está desarrollando la tecnología y también al mismo tiempo se desarrolla el pecado. Y me pone a pensar, bueno, toda esta tecnología que tenemos hoy en día, así como la tecnología es buena y nos facilita, eh, especialmente en el trabajo y en muchas otras cosas, en mantenernos en comunicación con los demás. O sea, la tecnología nos da muchos beneficios pero también uno debe tener cuidado de saber cuándo parar. Debo recordar siempre que lo primero en la vida es Dios y a veces uno pierde ese enfoque y me pongo a pensar cuánto tiempo me la paso chequeando que si Twitter, Instagram o Facebook, chequeando todas estas cosas sociales en el celular, comparando el tiempo que uno se pasa en eso con el tiempo que debería estar yo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios diariamente? ¿Le dedicas más tiempo a Dios o a tu celular? Para acercarse más a Dios, uno debe todos los días escuchar su palabra, hablar con Él y compartir su palabra con otros. ¿Cómo escuchamos su palabra? Por medio de la Biblia estudiando las Escrituras, estudiando y leyendo las Escrituras, diariamente. ¿Cómo hablamos con Él, con nuestro Señor? Rezando. Para rezar solo se necesita hablar con Dios. Y nuestra misión, compartir su palabra. La Biblia es nuestro mayor tesoro. Como dice en Salmo 119, versículo 11, En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La Biblia es nuestro manual de vida. Así como una persona tiene que alimentarse diariamente porque el cuerpo se lo pide, una necesidad física, pues nuestra necesidad espiritual es la Biblia. También debemos alimentarnos de ella diariamente. Alimentarnos con su palabra, con la palabra de Dios nuestro Señor. Bueno, en estos versículos ya hemos visto cómo Caín salió de la presencia del Señor la primera ciudad en la historia que fue la de Enoch, fundada por Caín. Y su nombre se debió a que fue el nombre de su primer hijo, la ciudad de Enoch. Vimos también la línea de Enoch y de esa línea salió Met y fue él que comenzó con la bigamia teniendo dos esposas. Vimos cómo la tecnología, la música, todo se fue desarrollando y al mismo tiempo también el pecado. Y como Lamec siguió los pasos de Caín, pero en vez de matar a uno, Lamec mató a dos. Y se puede notar también que así como el pecado abundó con ellos, entre más abundante el pecado, más alejados de Dios. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.